0: casas
1: y fellowships.
0: Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro interesantísimo capítulo de Entre Traumas, el podcast de la Secod. Hoy venimos con un tema que yo creo que es apasionante y que es fundamental para todos los traumatólogos que quieran seguir con su entrenamiento dentro de la trauma. Y es que hoy vamos a hablar de esto, del fellowship. Para eso tenemos a unos invitados estrella. Alina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien.
0: Genial. También tenemos por ahí al doctor Brimerá. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas, ¿qué tal a todos? Y nos acompaña también Mireia.
2: Hola, buenas a todos.
0: Y luego tenemos también otro personaje sorpresa que ya presentaremos un poquito más adelante que va a hacer las delicias de todos nuestros oyentes. Y nada, eh, para empezar, ¿quién mejor que Alina para introducirnos? ¿Qué es un fellowship, Alina?
1: Bueno, pues voy, tengo, tengo el honor de, de describir este tipo de, de trabajo. Es un trabajo Finalmente, que, ¿no? totalmente, eh, voy a resolver eh, intentar resolver algunas dudas. Eh, es un trabajo que tiene como, como objetivo la, la subespecialización o superespecialización dentro de lo que es la especialidad de, de la trauma o de, o de cualquier otra especialidad médica. Y bueno, se caracteriza por tres cosas básicamente. Lo primero es un trabajo remunerado. Lo segundo es que es limitado en el tiempo, suelen ser entre 6 y 12 meses y es un trabajo que está supervisado o monitorizado, es decir, en el caso de la traumatología suelen ser pues por decirlo de alguna manera, un entrenamiento en el cual el, el fellow en cuestión eh, suele ser primer cirujano en la mayoría de cirugías, pero estas en, en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, están supervisadas, dado que el objetivo es aprender una técnica allá donde vamos, una técnica o una manera de trabajar, y para esto pues el fellow tiene que estar supervisado por, por los miembros del, del equipo. Y lo que no es un fellowship... Es un observership, es decir, una estancia, una rotación del tiempo que sea, eh, eh, en la que el médico no forma parte del equipo de manera activa, eh, no se consideraría un fellowship.
0: Hombre, realmente la clave es esa, ¿no? Es un entrenamiento a posterior para, para ir profundizando sobre, sobre algún campo concreto o lo puedes hacer un fellowship de cualquier cosa.
1: Bueno, hay fellowships de, de muchísimas, de muchísimas eh, cosas. Lo que pasa es que en general van dirigidos a una, como digo, una subespecialidad de la trauma, ¿no? Pues puede ser mano, pie, columna, pelvis, eh, trauma ortopédico, artroplastia, hombro y codo, mm, eh, son especialidades que, subespecialidades que están reconocidas de alguna manera, ¿no? No hay no hay También los hay de investigación, pero bueno, son, son, son subespecialidades definidas, no es una cosa tan tan genérica.
2: Y Alina, el, los fellows, así como dices que, entre comillas, andan solos en, en quirófano, bueno, solos, que lo hacen ellos, eh, también el tema de consultas, indicaciones de cirugías, trato con el paciente, todo eso también son así de autónomos,
1: eh, bueno, eh, autónomo realmente mm, depende de, de en qué momento del fellow estés, ¿no? Obviamente cuando empiezas, eh, autonomía casi cero porque no te conocen y entonces eh, tienes que ir demostrando tu nivel, ¿no? Eh, el que sea. Y luego ellos adaptan a, a tu nivel para poder enseñarte. Obviamente no puedes enseñar a, a un cirujano operar si no sabes qué nivel quirúrgico tiene. Eh, y luego eh, la autonomía a nivel de las consultas, en general no, no tienes una consulta solo y si la sola y si la tienes sola, estás siempre en, en equipo. Eh, las decisiones quirúrgicas eh, no se toman, no, no eres autónomo para tomarlas, porque estas formas parte de, de un entrenamiento y por tanto también la, aprender cómo cómo pasar esa consulta de esa subespecialidad eh, tiene su aquel y, y estás allí para aprender, es decir, no estás allí para demostrar que ya lo sabes hacer, sino todo lo contrario, para aprender una manera diferente de hacerlo.
2: ¿Y en ese contexto cómo conviven con los residentes?
1: En general, el fellow es una posición eh, superior a, a un residente y, y cada uno tiene su, su puesto, es decir, no, no hay competición en, o, o no suele haber competición. El fellow tiene sus quirófanos asignados con su consultant asignado o su adjunto asignado y, y el residente tiene, tiene otros. No, es, no hay competencia, cada uno tiene sus, sus competencias.
0: Qué bueno. Eh, bueno, y yo creo que ha llegado el momento de presentar a nuestro personaje estrella de hoy. ¿Quién es, Alina?
1: Pues es una bellísima persona y, sí, y una maravillosa profesional, Beatriz Olías. Cuéntanos, Beatriz, ¿por qué, ¿por qué te hemos invitado? ¿Qué nos puedes aportar tú sobre el tema de los, de los fellows?
3: Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Qué bonita presentación. Me voy a poner aquí roja por el podcast. Eh, pues, claro, yo, la verdad que, que lo mío, bueno, no sé si se puede llamar azar o una maravillosa coincidencia en una cena de, de la ONG COEM, donde va ahí conocí a Lina, que, eh, eh, bueno, pues por el Gracias del Destino me senté muy cerquita de ella y empezamos a hablar y, y bueno, pues hablando de que a mí me gustaría tener la experiencia de trabajar en el extranjero. En algún momento pues ella me ayudó mucho, me ayudaste un montón y, y yo te considero mi mentora, con mayúsculas, eh, y bueno pues acabé haciendo el fellow en nada más y nada menos que el maravilloso país de Nueva Zelanda, que para quien no lo conozca es una, una pasada. Y bueno, como a mí me gustaban mucho las fracturas y me llamaba mucho la atención el politrauma, pues me enfoqué a ello hice un un fellowship, en lo que allí llaman trauma fellowship, que quiere decir fracturas, fracturas complejas, politrauma y, y algo de pelvis, aunque no está enfocado solo a la, a la pelvis.
1: ¿Cómo se y llamaba el hospital? Era, eh, que en, no me acuerdo.
3: Sí, era en Oakland, en, en, la, en la isla norte, que para quien no, uh -huh. no lo sepa, la tiene dos islas, la norte y la sur, la, la zona... Principal, donde hay más trabajo, allí en Oakland y el hospital se llama Oakland City Hospital, que es un nivel, eh, nivel uno de trauma que llaman, y había mucho volumen en ese, en ese campo.
1: Y, Bea, ¿estás de acuerdo con cómo ha explicado el papel del fellow o tú tienes otra visión?
3: Sí, yo creo que, como tú bien has dicho, eh, según te van conociendo, pues te van dejando más o menos. Eh, digamos eh, cancha para poder hacer las cosas no yo tuve la también la, la la suerte o bueno yo también me lo organizé un poquito así para que fue genial que me fui de R5 de observar allí primero dos meses entonces ya me conocían como persona obviamente no como cirujano y y bueno pues luego una vez allí obviamente empiezas a hacer cirugías más sencillas y poco a poco pues van viendo tu nivel van pues eso vas aprendiendo y te van dejando más más pues eso, más independencia, digamos. Y luego a nivel de las consultas, pues pues sí, lo normal es que esté supervisado. Yo al final pasaba consulta sola, pero a nivel de indicación quirúrgica pues siempre lo, lo consultabas con el, el adjunto. Y, y bueno, pues eso, según cómo te vas desenvolviendo en el felo pues vas teniendo más o menos eh, autonomía.
0: Oye, ¿realmente, vea eh, notas esa supervisión o eres como un adjunto joven en un hospital español que vas tirando y conforme van viendo tu experiencia pues eh, te dejan te van dejando solo? ¿O la realidad es que sí que hay una supervisión como tal? ¿Tienes que hacer algún examen o realmente es, eh, es, va un poco por, por rangos?
3: No, o sea, una vez que ya estás en el fellow no, no haces un examen como tal dentro del fellow, sino el que hice yo eran seis meses. Eh, pero sí que te supervisan de una forma encubierta como digo yo, o sea eh, tú parece que estás solo en quirófano porque yo tenía muchas cirugías sola o con un presidente pequeño pero siempre el asunto está por ahí mirando qué tal, te pregunta qué tal o hay diferentes tipos de, de supervisión también eh, puedes tener cirugías donde tú no operas sino que estás ayudando las más complicadas y otras en las que tú estás o, o sola con un residente pequeño o con un residente un poquito más mayor pero a nivel de la planilla pues tú estás eso, es un poquito el fellow entre el salto entre terminar la residencia y, y ya ser adjunto mm
0: -hmm. Qué bueno eh, Bueno, eh, joder vea la verdad que muy bien me encanta, me encanta esta experiencia ¿Y, y cómo te decidiste a ello o sea, ¿Cómo lo hiciste? Aparte de la conversación con Alina, que la verdad que Alina da para muchas cosas. Una conversación con ella puede acabar en cualquier sitio. Pero bueno, en este caso fue algo fue algo muy bonito.
3: Sí, la verdad que yo, yo tenía bueno la, la motivación ahí la idea en la cabeza y además me pareció muy buena idea irme a un sitio primero de Observer y luego ver un poquito cómo me desenvolvía y si me gustaba el sitio y si me convencía la cosa para luego ir allí de pelo, aunque no siempre es posible hacer esto, y, y bueno, pues al final hay que hay que ser valiente, ¿no?, y tener esa, esa inquietud de querer aprender de cómo se trabaja en otros sitios y, y lanzarse, y lanzarse mm. y es una cosa muy, una experiencia muy bonita. Entonces, lo primero es eso, tener tener ahí la, la motivación, la inquietud, y luego ya, aunque es un, luego hablaremos pues, creo que del papeleo y demás, eso es es duro, pero lo primero es no desesperarse y tener ahí sobre todo las ganas de aprender cómo se hacen las cosas en otros sitios que se aprenden muchísimo.
1: Yo creo que este punto que ha mencionado Bea sí que es importante, el tema de que antes de hacer el fellowship ya había estado en el hospital, ya estuvo un par de meses como observer y pues haciendo una estancia, me parece que era una beca de la SECOT, puede ser, o una beca AO. De la SOMACOT, sí. De la, la Somacot Soma y, bueno, eh, pues siempre el, el que te conozcan antes. Yo creo que sí que es importante y que, y que te va a abrir puertas más que una comunicación eh, por email simplemente, ¿no? Eh, o a través de, de, una, de una referencia, una recomendación. No sé cómo fue en el caso de Vicente. Ahora nos contará sobre su fellow.
4: Buenas, pues a ver, yo, yo en mi casa, yo, yo no hice un felo de, de trauma también. Nos hemos juntado los tres, los tres de, de ferosis de trauma. La próxima tenemos que llamar a alguien que haya hecho un felo de, de artroplastias o de artroscopia o algo así.
0: Este. Soy un poco secta, en realidad, amigos. ¿El qué? Que sois un poquito secta.
4: Sí, no, no. Eh, bueno, como todos. Entonces, bueno, eh, yo, yo no fui previamente, yo no hice un, un observership eh, de R5. Yo lo hice en Australia y ahí es donde me, me entró el gusanillo de hacer un fellow de esto, de, 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 en concreto de fracturas, porque me parecía buena idea y demás. Y yo lo hice un poco a, a mi bola, porque fue una época que estaba buscando trabajo y tal y pensé también en enviar... Eh, en, en hacer el filo. Entonces lo hice de la manera más eh, que se me ocurrió más sencilla o más tal que era viendo eh, dónde lo quería hacer. Que yo sabía que había varias unidades de trauma buenas en el Reino Unido, una de ellas que es muy famosa que es la de Edimburgo, en el Royal Infirmary de Edimburgo, y lo sabía básicamente porque publican muchísimo y hay muchísimos artículos publicados de ellos. Entonces, pues en los artículos siempre que veis es eh, la, el, el reply o donde si quieres preguntarle cosas al autor, pues ahí siempre abajo hay un email una dirección. Entonces, pues así encontré el email del que entonces era el, como una especie de, de figura de catedrático, que era un señor bastante famoso en el mundo de la trauma, que es Kurt Brown, y le escribí un mail a él directamente. Y, y, bueno, al cabo de un tiempo me contestó y me dijo, mira hoy tal, yo no me dedico a esto, te paso el mail de otro. Y que es el como el coordinador de fellows o el tutor de residentes que sería aquí en España. Y nada, y entonces pues le escribí a él y al cabo de varios meses contestó que salía la convocatoria. Y nada, pues salió la convocatoria, vi los requisitos, pues hice el papel, los papeles y, y ahí empezó todo. hice la entrevista y, y luego ya pues empecé. Pero fue así, ¿no? O sea, Vicente,
1: para ti parece que fuera, o sea, has dicho que hiciste una estancia en Australia y luego sí. era para ti como una alternativa, o sea, buscabas trabajo, ¿no? Y era como, bueno, pues, o encuentro de adjunto o, me, o esta opción, ¿no?
4: Sí, no, yo tenía trabajo, yo estaba trabajando de, de, de adjunto joven, fue el, sí, el primer año de adjunto. Y yo me fui en el equivalente, a, o sea, hice el año de celo en el año de A2, Ajá. digamos. Eh, sí, pero mientras estaba de adjunto, pues, eh, porque todo esto de los correos y el papeleo, al final no es una cosa de, de un mes para otro, se, se ralentiza relativamente. Y entonces, pues ese, no sé exactamente, pero el mail a lo mejor lo mandé en verano de cuando acabé y me contestaron en, después de navidades para empezar en agosto del año siguiente, Ajá. del año de A2, entre comillas, y, y así fue.
2: Vicente, ¿eh, ¿dejaste el trabajo entonces o sí, te sí. tenías contrato o lo dejaste?
4: No, tenía, tenía, tenía contrato eh, y lo dejé. Bueno, justo el contrato acababa en agosto, la verdad, pero bueno, que... No eh, quiero
0: engañar a nadie, ¿no? Sí,
4: no, no, es verdad, pero vamos, que no, no tuve que rescindir contrato porque justo eso fue un poco casualidad. Que justo acabe y, y ya empecé en el otro lado, algún, dos semanas después. Pero bueno, que si hubiera tenido contrato en vigor, pues, pues lo hubiera... porque sí que en el fondo me apetecía irme.
0: Oye, ¿y cómo estaba estructurado el fellow? Es decir, tú llegas allí, ¿qué te encuentras? Pues nada, yo, bueno, una vez me aceptaron y fui
4: un, un día, así suelto como dos meses antes, para hacer un... que me decían, oye, si quieres venir y lo ves y te vemos también, porque no te, porque la, la entrevista me la hicieron por teléfono, no, no no fue por Skype ni nada con la cara. Entonces no, no sabemos, no sé, por verte la cara, yo sé que tú veas esto, porque yo tampoco había estado... Sí, pero bueno,
0: el... en, en tu caso, que te has ido a Escocia, tiene sentido, pero si te vas a Australia, igual que es por videoconferencia o algo así, y vea.
4: Supongo, vean. sí, supongo. Eh, pero vamos yo la hice por teléfono entonces fui allí y nada la vi y me dijeron mira esto funciona de siguiente manera empieza hasta el día y tal y vas a estar seis meses eh, con un adjunto que hace más miembros superiores más húmero proximal codo y, y demás y fracturas de o sea fractura, trauma compleja o trauma un poco más compleja del miembro superior los siguientes seis meses pelvis y miembro inferior y yo bueno pues pues así <risa> y y ya está es el primer día y y para adelante. Un poco lo que ha explicado Alina es tal cual así. salvo algunos detallitos, pero vamos, en, en general es todo como la ha contado ella.
1: Vicente, sí. tú venías de, de un hospital de, de una trauma muy potente del 12 de octubre. Sí. ¿Y qué, qué te ha aportado este, esta experiencia de Fellowship? Es decir, porque muchas personas, eh, como es mi caso, por ejemplo, y el, el primer fellowship que hice fue, de, de, pues, como vea, ¿no? De politrauma, fracturas complejas. Eh, yo venía a un hospital, pues, que tenía trauma, pero trauma más bien básica, ¿no? No tenía, pues, lo, lo que llega el 12 de octubre. Y bueno, la gente, pues, también buscamos cosas que no hemos visto durante la residencia, no hemos tenido la oportunidad de formarnos mucho en eso. Y en tu caso, eh, ¿Qué puedes decir que te haya aportado? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué una persona va a tener que hacer un y en lugar de quedarse en el 12 de octubre eh, y seguir esa, esa vía?
4: Eh, uf, eh, Perdón por la pregunta. A ver, no sé. Eh, sí que es cierto que puede que, viniendo de ahí, de, de, del 12 de octubre, pues... Es, hay más, eh, se hace más hincapié porque, porque tiene una urgencia muy potente y una unidad de trauma muy potente en el tratamiento en, de, de las fracturas pero no todo se acaba ahí es decir, hay, hay muchos sitios que se hace la trauma eh, por ahí, ahora porque estamos hablando de, de la cirugía de fracturas pero también la artroscopia, la artroplastia la cirugía de columna, lo que sea eh, de manera diferente con otro enfoque entonces pues ahí aprendí un poco el, el, el enfoque británico de lo que es la, la cirugía de fracturas. El, eh, creo que lo hablamos en otro, en otro podcast también, lo del riesgo-beneficio. Aquí da la sensación que somos un poquito más quirúrgicos y nos fijamos mucho, nos fijamos menos en, en, en potenciales complicaciones y tal, y allí pues, pues es de otra manera. Son más pragmáticos, eh, se fija mucho, se, se da mucha importancia a Qué aporta realmente o qué beneficios aporta una cirugía respecto al tratamiento ortopédico o al tratamiento estándar. Eh, qué beneficios aporta una nueva técnica muy novedosa. Por ejemplo, en, en, en Madrid cuando yo era de R5 se, ya llevábamos unos dos años haciendo clavos suprapaterales de tibia y cuando llegué a Edimburgo no se hacían. Y yo lo dije tal y bueno cómo hacéis esto. No no porque todavía no hay evidencia clara de que esto sea mejor que lo anterior. Bueno pues es que la verdad. Eh, pues ese tipo de cosas ahora ahora ya hacen eh, clavos suprapatelares, eh, pero el año que estuve allí yo no se hacía, pero por ese mismo motivo, ¿sabes? Entonces, pues eh, pues eso aprendes. Eh... Y por
3: ejemplo, Vicente, que tú crees que operaste mucho, porque a mí, por ejemplo, me sirvió para hacer muchísima mano.
4: Sí, sí, o ¿Se ha sí, comparado sí.
3: con el 12 que estabas
4: allí trabajando? ¿No crees que a lo mejor te sirvió también para...? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso, yo, sí, 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 sí yo, yo eso lo comparaba con... Bueno, no sé si habéis visto bueno, eh, esto de operar tanto. Es como... Yo veía antes unos dibujos animados cuando era niño que eran los de Son Goku y entonces en, en, hay una mirad, temporada mirad, que antes... Ahora se llaman temporadas pero bueno, no sé si entonces sabíamos de temporadas. Se metían un día en una sala que se llamaba la, Del Espíritu del Tiempo y se pasaban allí un año, pero en el fondo en, el, en, el, en la vida real había pasado un día y entonces venían mucho más fuertes porque habían estado entrenando un año entero pero que en la realidad era solo un día pues en el fondo, el fellow se opera tanto, o al menos yo operé tanto, que fue casi así ¿sabes? porque igual el, el nivel de cirugías que hice el, la cantidad ¿La y la, y la calidad ¿fue tu cápsula del
0: tiempo quirúrgica o qué? ¿cómo? ¿fue tu cápsula del tiempo quirúrgico. más o
4: menos, sí, sí, sí
0: joder
2: entonces es mucho más eh, que un año de residencia.
4: Hombre, también depende de dónde... Yo, yo, yo hablo de mi experiencia, no sé de otros sitios, pero sí, sí, la verdad es que de eso se, también se trata el felo, de que hagas mucho, de que de, de, porque claro, si no, pues entonces sí, a lo mejor es un, un, como un año más de residencia, pero la gracia está en que sea, que la aproveches al máximo, eh, en, en tanto a consultas, quirófanos, sesiones y, y todo, sí... En, pero eso también dependerá mucho del hospital. Pero vamos, donde yo fui era así. Y había dejadme,
2: dejadme que haga una pregunta envenenadilla ¿va? para los tres. Eh, ¿Creéis que no podríais haber aprendido, digo de trauma, eh? ya sé que la experiencia de ir fuera, de otra cultura, otro sistema sanitario, el idioma, todo, eso, eso es un valor añadido. Pero en relación a lo estrictamente médico, ¿creéis que no lo podéis haber aprendido aquí? 100%
1: no. Toma ya. Wow, o sea, ah, no, no, de
0: acuerdo. Es que yo creo que
1: una experiencia... Eso. Vea, vea, dale. No, no, no iba a decir
3: que, que no hay ningún contrato, por lo menos que yo sepa, que se conozca en España de seis meses o un año, en el que, como en mi caso, estés de lunes a jueves todo el día en quirófano, desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 10 de la noche, una de la mañana, operando. Entonces, aunque solo sea por eso a nivel de experiencia quirúrgica técnica quirúrgica y hacer mano eso no te lo va a ofrecer que yo sepa ¿eh? por lo menos donde yo he leído que no sé que hay algún celo en España pero que yo sepa eso no te lo ofrece ningún contrato a nivel de adjunto joven entonces aunque solo sea por eso aparte de efectivamente en las sesiones a nivel científico y demás pero aunque solo sea por el programa celo que normalmente es estar si sí, no sé Vicente y Alina pero normalmente estar mínimo cuatro días en quirófano a la semana eso no te lo ofrece otro contrato aquí
4: por lo menos no, ¿no? Ver, yo, yo yo no sería tan tan drástico como ha dicho Alina sí que es cierto que aporta muchísimo que, que se opera mucho y que, ya y, que, y, que no, a ver, y que incrementas mucho tu nivel de, de suficiencia de autosuficiencia no sé cómo llamarlo pero, pero también se aprende muchísimo después, porque es como, también pasa cuando acabas la residencia, que el primer año, el primer año de adjunto, dices es, es muchísimo más productivo, aprendes muchísimo más que el año que a lo mejor años anteriores, porque te enfrentas solo a muchos problemas, y antes siempre estaba la junta detrás, y en el fellow, en el fondo, también siempre está la junta detrás, porque por muy que operes solo, que también operaba muchísimas cosas solo, sobre todo eh, según iban pasando los meses cada vez más, cada vez más, eh, pero no es lo mismo porque aunque estés solo sabes que eh, va a venir papá a ayudarte si hay algún problema pero después estás solo entonces yo creo que el FELU sí es muy importante pero también es muy importante los años de después porque ahí es donde realmente eh, maduras más no sé sí. si me explico y eso, se puede, y eso bueno, puede pasar abonas el
0: terreno ¿no? con el FELU ¿Eh? haces el entrenamiento, abonas el sí. terreno y luego tienes que, que ponerlo en práctica, entiendo ¿no?
4: sí, sí, no, no está claro, pero que también se puede llegar a esa madurez o esa maduración, no es que yo que esté en la madurez todavía desconozco muy ignorante en, en muchas eres, cosas. Eres no estás madurando todavía, Vicente, estás eh, madurando. Pero también se puede llegar sin eh, o sea, después sin hacer el felo. El felo es un poco, pues, que pues llegas a lo mejor más rápido. A, sí, yo creo que es, empujón, sí, es un empujón. Sí, eso sí. Sí, sí, sí.
3: Muy positivo, que, que bueno, que luego ves los frutos al Dos
0: años después. ¿no? Ah. Oye, y hab habéis hablado mucho del tema de operar, pero. y el tema de la investigación, que parece como que no nos mola mucho. Vea, eh, Vicente Alina, eh, tema de la investigación, ¿cómo lo habéis vivido allí? ¿Habéis publicado algo estando allí? ¿Incluso os han obligado o, o, o os ha salido solo? Eh,
1: bueno, eh, contesto yo si queréis. Eh, yo en. Sí que sí que hay una cierta obligación a, 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 a tener una parte en la investigación que esté ocurriendo en el servicio en ese momento o, o una idea propia y hay un tiempo en general hay un tiempo que suele ser entre eh, un, una tarde o una tarde y, y una mañana un día entero para bueno pues para un trabajo de investigación o, o varios y también tiempo para es un tiempo protegido para, para el estudio y para asistencia a congresos y cursos o sea que sí que dentro de lo que es el programa de la estructura del fellow eh, se incluye eso y yo por mi parte sí que he publicado cuando he hecho fellow y no sé Vicente y Bea si ¿sí han tenido esta experiencia
4: Sí, sí la, sí la he tenido pero yo, yo, yo no publiqué porque porque bueno a mí el tema de investigación siempre me ha dado relativa pereza y aparte eh, yo no tenía mucho tiempo, la verdad, sí que es verdad que había, tenía igual una tarde libre a la semana y el, resto, y el resto era o quirófano consulta, o quirófano consulta, bastante quirófano y, y consulta, entonces tampoco tenía muchísimo tiempo para, para tal, sí que había muchísima investigación allí, pero todos los que hacían la investigación, todos los residentes eran residentes que dejaban un año la residencia, entre comillas, y hacían como una especie de fellowship de, entre medias a nivel de más o menos R3, y se estaban un año entero eh, en unas oficinas que había en la zona de consultas escribiendo artículos. Y esos eran los que los escribían. Y luego por los ajuntos. Entonces, eh, meter de ahí era un poco complejo y lo intenté. La verdad que sí que era mi idea, pero al final pues no surgió y, y luego tampoco tenía mucho tiempo, la verdad.
3: Sí, yo igual, yo en seis meses no me
4: pude
2: hacer Y, bueno, un poco ya para ir cerrando el programa. vea eh, si... Tuvieras que hacer alguna recomendación o dar algún consejo a alguien que se esté planteando irse de fellowship. ¿Qué le dirías?
3: Pues hombre, yo si estuviera en el lugar de Alina en esa cena maravillosa donde la conocí, pues obviamente la animaría a esa persona totalmente, le diría que. Bueno, que echar para adelante, que preparara un buen par de ovarios o de huevos ahí grandes. pero sí, que... Muy importante, sí, sí. sí. Pero que no se desanime, que el papeleo es duro, porque para cualquier país, en mi caso fue Nueva Zelanda, pero para la Tierra, o sea, si se tiene distancia o cualquier otro lugar, va a tener que hacer papeleo. Pero lo más importante es echarle de verdad ganas, que te vea motivación, no desanimarte y luego ya lo demás viene paso a paso rodar y totalmente recomendable, tanto al terminar la residencia como me fui yo, como de a uno a dos, también creo que super, o sea, los momentos ideales yo creo que para mí serían esos, o al terminar justo la residencia o, o de adjunto joven para tener ese empujón, que luego quizá te estabilizas o te, te las más en un lugar en concreto. Te o aposentas, uno, ¿no? Te, cuesta más. te aposentas eso. Muy bien.
0: Muy bien, oye, pues, eh, joder, qué maravilla, qué maravilla de programa. Oye, Alina, sí, rápidamente, eh, ¿qué les recomendarías a los que lo van a hacer, tema papeleo? ¿Les, po les podemos echar una mano con eso? ¿O es muy difícil?
1: Eh, no, no es difícil, es, es carrera de fondo, realmente. Es, pues, para algunos países. Es más fácil eh, que para otros porque hacen falta simplemente más papeleos y, y más trámites y más tiempo. Pero bueno, como dice Vicente, empezar por traducir el título al idioma correspondiente y a partir de ahí luego ya so solo vienen más. Eh, simplemente hay que saber que, que el que lo consigue no es por ser mejor ni peor ni más listo ni... Ni con mejor currículum, sino pues es el, el tesón y la persistencia lo que hace que, que consigas el, el puesto de trabajo porque hay veces que vas a, a solicitar, no te van a coger, solicitas otra vez, en este sitio tienes que esperar un año o lo que sea y los papeles y al final pues tienes que contar con unos mesecitos que pueden ser entre seis meses hasta un par de años para países a lo mejor como Canadá o, o Estados Unidos, pero que sí que se puede conseguir y que es cuestión de, de informarse bien y de tener en mente que es una carrera de fondo.
0: Joder, pues oye, fenomenal. Infinitas gracias a todos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es un, es un programa que quizá nos ha salido algo largo, pero la realidad es que da para este programa y para otros muchos más. Yo creo que lo tocaremos un poquito más adelante, pues eh, que seguro que algo se nos ha quedado en el tintero pero creo que para empezar, para meter el gusanillo a la gente, eh, creo que es bastante importante. Yo me quedo sobre todo con lo que habéis hablado, de que es un puesto de entrenamiento supervisado, con remuneración y que es limitado en el tiempo, que no es solo trabajar en el extranjero, que, que esto que es un puesto de trabajo y que, y que hay que aprender lo mejor para dejar ese terreno bien abonado. Y como dice Bea, que hay que echarle un par. Así que a todos muchas gracias, de verdad, creo que ha sido un pedazo de programa, Así que, vea lo primero, muchas gracias por venir y, y, bueno, que encantados de conocerte y en nuestro Muchísimas podcast. Muchísimas
3: gracias por la invitación. Gracias.
0: Y a nuestros eternos colaboradores, eh, Vicente, nos vemos en otra.
4: Muchas gracias.
0: Alina, lo mismo te digo, nos veremos próximamente.
4: Hasta
1: pronto.
0: Y, Mireia, contigo cerramos. Bueno, hasta luego. pues, hasta luego. Y bueno, ya sabéis que... A veces, para seguir, hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.